0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет! Это подкаст Чай с Чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете. И это наш любимейший подкаст. Я надеюсь, ваш также в рунете. Меня зовут Вадим Скоробогатов. Всем привет. Я поздоровался. Рената привет, привет всем и Андрей Денисенко.
2: Привет, чабрецы. Привет, hello, bonjour, guten так, да, guten tag, mer- и особенно ни хало, потому что потому что мы сегодня продолжаем нашу добрую традицию приглашать всяких интересных гостей и сегодня у нас в студии человек, который знает, как правильно сказать ни и представит нам его Рената.
0: Да, сегодня у нас в гостях совершенно замечательная красивая девушка которая не просто красивая, а еще и очень умная, Алена Потапова. Давайте поаплодируем. И Алена у нас преподаватель китайского языка. Человек, который прожил год в Китае. Знает очень много про Китай, но не все. Она сама в этом только что сегодня призналась. И мы сегодня будем задавать ей всяческие вопросы, интересные про китайский язык.
2: Мне кажется, все про Китай знать невозможно. Такая большая очень страна, очень много Все? Уголю, ни про ей. что знать невозможно, Наверняка,
0: наверное. Наверняка сами китайцы про Китай все не знают. Сто процентов. Они не знают то, что знает про них Алена. Да, 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 да. Итак, расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Где училась, как так получилось, что выбрала китайский? Почему стала преподавателем?
3: Почему не осталось жить в Китае? Хочешь ли жить там? Ну, давай. Всем привет, во-первых. Ой, история, почему я выбрала китайский, на самом деле очень интересная, очень милая. Вот, потому что я училась в гуманитарном классе, да, в лицее, изучала немецкий, английский. Вот, и по завершению школы, выбирая специальность, выбирала между французским, немецким и китайским, и все-таки выбрала китайский язык. Но это было все благодаря моей маме. Она меня на это натолкнула, причем мама у меня бухгалтер. Вот, и почему история милая? Все потому, что на 13-летие моей маме, бабушка ее, ее мама подарила да. книгу о Китае. Она у меня до сих пор сохранилась, и там подписано моей любимой доченьке в день 13-летия. Дата стоит... А а почему интересно, она подарила? Просто книгу. вот подарила, нашла красивую книгу, ага. да, тогда это было, ну как редкость, не как сейчас можно найти любую. Она книгу. была на русском? Есть, да, условно. да, да, это книга о Китае, о Китае. Она если очень красивая. Если бы книга была
1: о другой стране, например, о Португалии или о Германии или если о Зимбабве, бы, ты бы сейчас учила немецкий язык? Если бы это была книга о Германии.
3: Все возможно, да. Все возможно, да. Я
2: Но... знаю, я читал одну книгу Грум Грыжимайла. есть такой писатель, востоковед и вот, ну, по-моему, и не только востоковед. <coughs> вот у него там есть книга «Путешествие в Китай», и у меня тоже есть такая красивая книга, но там, конечно, ничего не написано. Поэтому но а я китайский не учат. В книге не ничего не написано Нет, вообще?
1: Книга пустая. Пустая белая книга, да?
2: Замечательное путешествие Китай, переворачиваешь, открываешь, которая не Я там не был, точка. И 500
1: страниц пустоты, потому что человек там не был. В принципе, звучит как стартап. Продолжаем. Да, продолжаем. Так,
3: да, продолжаем. Вот. И причем, да, действительно, подарок был очень странный. Ну, вернее, неожиданный, скажем так, от бухгалтера, да, маме, которая тоже стала бухгалтером. Секундочку, то есть ты до 13-летия, ну, как бы, о Китае, ну, знала, что страна есть. Эта книга мне была не... подарена. А, не, не, Она не, была моей есть... маме. А, ее подарила 13-летие. мама, ее подарила моя бабушка, да. мама да. на мама. Ей на 13-летие. А, просто так. очень неожиданно, да? да. И эта книга, ну, просто лежала. Мама Китая мне интересовалась. Эта книга вот просто лежала, большая Красивая книга, подарок, ну вот от бабушки моей маме. Вот. и когда я выбирала язык, мама предложила просто: "А не хочешь ли учить китайский, да? Причем что самое интересное, до недавнего времени я была уверена, что я сама выбрала китайский. Mm-hmm. Мама такая говорит: "А нет, mm-hmm. А mm-hmm. нет, да". И она напомнила, как все было, я вспомнила, что действительно так и было, что вот а, благодаря ей, да, все-таки я пошла учить китайский и книгу я нашла эту, если я не ошибаюсь, уже даже после того, как я подала документы, поступила. И тут я обнаруживаю эту книгу, у меня просто были, ну, как мурашки, наверное, по коже, что это вот, ну, знак, да, что я выбрала правильное направление, да, да, да. У да. нас
2: э, один из предыдущих выпусков был подкаст на тему книги, которую мы читали в детстве, которая нас сформировала, да, да, вот да. это вот продолжение, получается, такая Но... подвязочка.
0: Самое, Самое интересное,
3: да, я ее не читала, потому что она очень... Ты до сих пор ее не она... прочитала? А там читать... Мало что можно, она огромная, глянцевая, там очень много картинок, и там очень такой сложный текст, эта книга уже... Очень дальних она времен. Устарела да, уже, она устарела, да, конечно же, она не актуальная, там информация, она красивая, глянцевая. Вот ее просто вот приятно держать в руках, листать. Я иногда давала ее ученикам своим посмотреть. Да, но очень аккуратно. Для меня эта книга да. вот я не знаю на вес золота сейчас просто. Талисман
1: такой. Да, такой, да, просто.
3: да, да. Вот мой талисман. И причем я работала когда-то в языковой школе, и эта книга была там. И после увольнения, получается, я уволилась и одним днем, да, и больше туда не возвращалась. И книга моя осталась там. и Я просто, у меня было сердце не на месте, да, я очень переживала. И благодаря одной там, моей подружке, которая осталась работать, она вернула мне эту книгу. Это было просто для меня, я не знаю, позитивная история. Да, с хорошим да, концом. да, 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 да. выбрала китайский, да, почему уже рассказала, и уже вот на протяжении 7 лет, но я бы даже сказала 6, первый год, мне даже стыдно считать за год практики, это был год, когда я вернулась с Китая, я знаю, так круто же китайский язык, да, вообще, Но что же делать, преподавать же, конечно же, да, я нашла себе учеников на Авито, я сама к ним ездила, это было вообще... Кстати, извини,
0: пожалуйста, что перебиваю, а вот почему преподавать, а не переводить, например, почему ты сразу
3: решила именно преподавать? Ну, кстати, интересный вопрос, потому что специальность у меня как переводчик, так и преподаватель, но все равно в университете больше акцент делался на преподавание. Mm-hmm. Это, во-первых, во-вторых. Это интереснее. Это контакт, живой контакт с людьми. Если перевод текстов, то это нет, отдельный устный, навык. Например. Устный перевод – это еще тем более отдельный навык, которому нужно учиться. То есть, если меня сейчас попросить, поехали в Китай, давай переводить, конечно же, мне часто так просят. Говорю, нет, ребят, я это не умею. да, Я умею хорошо преподавать, а mm-hmm. переводчик – это не про меня. Mm-hmm. Вот
1: всякие, знаете, мамкиные предприниматели просят тебя, вот там есть сайт Taobao закажи мне, пожалуйста, оттуда что-нибудь интересное Ой. есть, продам за много денег, разбогатею у
3: меня не только с там просили с Taobao, каждый раз когда там знакомые мои друзья там мужа или еще ну, друзья друзей узнавали, что я говорю по-китайски, моментально мне приходило предложение сотрудничества с Китаем что-нибудь продавать, покупать и так далее и очень сложно это было еще лет 5-6 назад когда я только да, начала вот преподавать, и я мне я устала повторять, да, что я преподаю, я всего этого не знаю, для того, чтобы э, переводить, заниматься торговлей, да, это совсем отдельный навык, это нужно понимать даже просто ну, на российском рынке, как хотя это хотя все бы, происходит, да. Процесс, тем более это нужно иметь этого. связи да, в Китае, да. ну не в 22 года, вот, мне кажется.
2: Я когда-то смотрел видеокурсы для мамкиных преподавателей, <coughs> как заказывать что-то с китайских рынков, с бизнес, от китайских бизнесменов, да, с Taobao, 1688, да, и других сайтов, и там, в принципе, давали достаточно такой логичный совет, вы берете Google, вы открываете российский китайский переводчик, вбиваете слово, там, не знаю, электрический чайник, он там дает наборы иероглифов, выставляете его 1688, как бы там он какие-то иероглифы выдает, у вас выскакивает там все что угодно, там чайники, кофемолки, там не знаю пакетки чая с чабрецом китайского, китайские драконы и все прочее, смотришь что нужно, там вот такой длинный уже такой список иероглифов копируешь и в принципе ты достаточно неплохо находишь, так что по факту для того чтобы работать и что-то искать в Китае, нет, ну конечно лучше когда знание китайского языка есть, вот. но для мамкиных преподавателей может быть час лайк как прозвучал, как экономить деньги на Алене. Алена, прости. На фразе
3: ⁇ Копируешь текст ⁇ я уже сбилась. Поэтому... Нет, что Андрей
1: сказал, что я смотрел курс, и там была фраза ⁇ Я скопируйте текст из Google, из Google переводчика ⁇ то классно был курс, да, Андрей? Курс нормальный, на самом деле. Совет рабочий. Нет,
2: ты можешь действительно найти, я находил там товары, которые продаются. почему нет? Да, его уже написали, его можно перепродавать, да.
3: Курс да. о курсе,
0: почему нет?
2: Ну, курс о курсе. Это
3: на Taobao, конечно, мне ориентироваться гораздо легче. Ну, тут не спорю. Да, если я зайду на сайт Taobao, переводит, да, даже после твоего курса. Но вот.
2: у меня курс не английского языка. В моей жизни был единственный открытый урок китайского языка, когда я на него пришел, мне рассказали, как сказать не вот. И я забыл это, судя по твоему лицу. У тебя
3: чудесно получается. Да? <смех> 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 Прекрасно. <смех> что
2: ты еще знаешь
1: по-китайски, Андрей?
2: Вот. А, ничего больше. Я помню, там были вот эти черточки. Я просто сейчас открыл список вопросов, которые ребята накидали Алене <смех> без меня, потому что <смех> ездил, покупал провода и занимался техническим обеспечением внезапно нарисовавшимся перед нашим подкастом. Вот. И я тут, честно говоря, вопросы преподавателю китайского языка для меня тоже китайская грамота. Вот тут вот есть вопрос. <смех> но, мы но я его этого. сейчас озвучивать не
0: будем. Да, вот там вот... Вы вот... просто сейчас не видели Алены на глазах, а, глаз... а, а, Просто я список увидела вопросов, список
3: да. вопросов, которые Андрей листал сейчас бесконечно, и мои глаза очень сильно расширились. А меня просто по кругу вот так вот да, вопрос, если что...
1: да, список вопросов капитальный.
2: Так вот, ладно, список вопросов в боксинг. там вот были про китайские тона, да, я видел здесь вопрос про. Тоны, тоны, да. Тоны, тона. Танар. Это
3: тона. в искусстве, а тоны в китайском. О,
2: ничего себе! Да. Вот а это... можно Понятно. повысить китайскую речь на полтона.
3: Повысить китайскую речь
1: на полтона?
2: Я тебе на бас-гитаре смогу повысить звук на Уровень звука, имеешь в виду.
1: А тоны это все-таки. Это интонация. Ты же не можешь
3: интонацию повысить или понизить.
1: Ну вот, как раз нам сейчас сразу. Вот у нас была хорошая пауза, у нас есть звук сверчки, он
2: обязательно сигурник.
1: Платоны мы отдельно поговорим, потому что, конечно, это такая вещь, которая, наверное, нет ни в одном да, другом языке, нет, но может есть, быть только в азиатских, есть. наверное. Да, да? Да, да, да. Ну, я имею в виду в, в европейских. В э, по-моему, есть. Э, да, в витнамском ничего нет.
3: есть. Их гораздо больше. Ну ладно, до этого мы дойдем. Да,
1: да. да. Я вот по-китайски знаю всего одно слово. Давай я сейчас его скажу. А ты попробуешь его перевести. Нам его запикивать придется, Вадим? Да нет. Это
3: самое сложное. Давай. Да,
2: <laughs>
1: да. ты КВНчик пошути, да, вот это без засерия. Что ты да, что да, раз, да, не да, знаешь, да. переведи. <laughs> да. Кстати, это слово уже в одном нашем выпуске подкаста. Подожди, а... Алена
2: сказала, что она не переводчик. Она тебе его не переведет, она тебе сейчас расскажет, как его а правильно подожди, подожди. преподавать преподаст. преподаст. В да.
3: дипломе у меня написано переводчик и преподаватель.
2: Вот а, ну, так то есть ты так просто что... как бы халявишь так
1: немножечко. Да, 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 да. <laughs> да. Могла бы, но нет. Я скажу это слово без тонов, потому что я вообще без понятия. Да, короче, это слово. Так, мне же интересно, давай, да, говори. Слова... В любом
0: случае скажешь тон? Это просто не факт, что справимся.
1: О, да, кстати, да. Я Да, Юка, Ломан, и тебе скажу.
0: У нас вообще правила такие, не перебивать, да.
1: Да, но перебиваем правила, конечно. Слово мофан.
3: Я знаю. Мофан. Что это? Это кубик. А какой кубик? Кубик Рубика. Кубика,
1: да. Я вот слышал такую историю. Я скажу всем, кто не знает, что я вообще спидкубер. Я увлекаюсь кубиком Рубика, собираю его на скорость и так далее. И я однажды общался с одним китайцем. Его зовут Женя. Ну, Женя Это по-русски. тот самый азиат,
2: который собирает кубик Рубика лучше, чем ты, да? Вообще китайцы
1: все делают лучше, чем мы, но это не суть. Я Пусть вот у него спросил. Его? и <laughs> они, Я имею в виду, все они делают лучше, чем мы. Не, не, чем не только кубик мы? Рубика. <laughs> да, мы ну, тоже, да. Чем ты, чем мы. Так вот, он мне сказал, что в Китае не называют кубик Рубика именно как Рубика. Он у них волшебный кубик. То есть мофан, это вот, если я правильно понимаю, это волшебный кубик.
3: Вообще да, мо – это магия. мо –
0: это магия. Да,
3: вот я не знаю, нужно иероглифы видеть. Я знаю, мифа. мифан. Мифан – это рис, это да. Рис. А мафан – это проблемы. А, а мафан,
0: мафан – это магнитофон. Я сказать, что мафан – это...
3: Нет, ну давайте на самом деле признаюсь... Что такое мофон я узнала от Вадима при а, нашей первой сейчас, встрече. Да? Нет, когда мы видели а с тобой первый уже... раз, ты спрашивала, что такое мофон Нет. И я сначала сказала, может быть, мафан? Проблемы, трудности? Нет. мофон это кубик. И благодаря тебе я повысила свой уровень языка на одно слово. На один. И поэтому сейчас я смогла поумничать. Да, я перевела слово мофон как кубик Рубика. Но нет, не все так просто. Спрашивать у Ринаты,
1: что она знает по китайски, мы не будем, потому что Ринат изучает китайский язык. Ж...
3: Холодный Я могу спросить Ренату. Рената, сделала ли ты домашнее задание на среду? Ну нет,
0: конечно. Подожди, у нас когда урок еще?
2: Все экзамены отменяются.
3: Да,
0: дело в том, что по совместительству Алена и мой преподаватель, да, я начала учить китайский. Сколько уже? Очень давно я два его год, два, два, два года. Два года, да. Ну, два года? Ну но, но это очень медленно все
3: Ну потому что это редко. Да, это вот как раз таки вопрос о том, за сколько...
1: Нифига себе, что сказала?
3: Что я сказала, Андрей?
1: Вот я у вот я, а", я еще знаю фразу.
3: Подожди, подожди, не перескакивай меня... на темы, что, что Рената сказала.
1: А я ж не знаю. Всем привет, меня зовут Рената.
3: Молодец. Без всем привет. А, да. просто меня просто, зовут, да? Серьезно? Да.
1: Обалдеть. Я еще знаю фразу. А как как Рената по-китайски? Ли у меня есть в автомобиле да, видеорегистратор заказанный из Китая с Алиэкспресс, и вот там женщина заложена в этом регистраторе. Она постоянно что-то говорит, она так часто это говорит, когда я постоянно сажусь в машину и завожу двигатель, что я уже просто выучил эту фразу. Фраза: "So my Tyson Lucy", вот как-то так она это произносит. "So my Tyson Lucy", я не знаю, что это такое, видимо не больше английский здесь вообще. Нет, она включен. говорит my
0: Tyson, мой сын". Да. да. So my Tyson, my
1: Возможно, может быть,
2: меня обманывают. Просто она тебя пугает Майком Тайсоном, видимо. А, а да, ты не гони, зовешь, да, то я позвоню парню. Да.
0: Кстати, Ален, как будут звучать
3: именно Андрей и Вадим по-китайски? А,
1: вот Андрея знаю
3: нет. очень хорошо. Это распространенное имя в китайских учебниках. Вот серьезно. Анделье, Андрей.
1: Анделье, как Анделье.
3: Кстати, да, это Германия. Да. Анделье, да, Германия. Да, да, го. Вот, а Вадим, кстати, да? я никогда не встречала, <laughs> да, да, а Вадим я никогда не встречала это имя, Давайте поэтому а, я даже не знаю, на самом деле могу только, ну, так, предположить... Угу. Ва-дим, Вадим, давай, тихо, ну, как... <laughs> Вадами, что-то может быть такое, но это то, только предположение. Да.
2: Мне вспоминается старый анекдот, когда... Три лингвиста, собственно, кто там француз был, русский и китаец, решили записать друг друга фамилии. И вот они сидят, ну не буду сейчас весь его рассказывать, он достаточно длинный. Вот И один спрашивает у у француза, как твоя фамилия? Говорит, ну моя фамилия Г. Ну тот написал иероглиф, потом добавил еще там какой-то иероглиф, чтобы это не звучало как какая-нибудь там дичь откровенная. Такие, ну там еще несколько иероглифов добавил, прокомментировал, короче, это дело. Ну ладно. А твоя как фамилия? Ну, моя фамилия Го. У китайца. У китайца, да, фамилия Го. Ну, француз пишет, там, значит, что-то там, короче, написали. Э, Буквы, ну, как во французском много нечитаемых букв, нечитаемых окончаний, короче, фамилия из двух букв на русском получилась как фамилия из там семи букв, наверное, звучащая на французском. Ну, а потом у русского спрашивают, как его фамилия, он отвечает «Чекачихин, Крестовоздвижинский». Ну, переводите. Китаец,
3: китаец
0: первый говорит, давайте лучше
3: бухать. Да, они это любят, кстати. Что необычно пьют? Что необычно пьют? Да, все. Все, все, что горит. Ну, в Китае на самом деле, как-то резко мы перескочили с языка на алкоголь, да. Но в Китае на самом деле, как мне показалось, проблемы с алкоголем для русского человека, потому что там пиво с очень низким содержанием алкоголя, да, ты его сначала пьешь, как просто водичку с вкусом пива, да, там очень дорогое шампанское и дико невкусная водка, хотя казалось бы спирт, да, водка, то есть, как она водка может быть иметь... вкусная, другой, да, да, на самом деле нет, насколько я русскую водку не люблю, но вот китайская это что-то такое необычное, там вот очень необычный привкус на самом деле, причем у них есть... Сладковатый его. Нет, он не сладковатый. Mm-hmm. Но у них еще есть водка. Я забыла, как она называется. Она очень дорого стоит. А стоит она дорого все потому, что в крышечке есть серебряный шарик, okay. который можно достать. Mm-hmm. Зачем, я не понимаю? Ну, серебряный в смысле, Ну, вот зачем он просто в крышечке, дорогая водка, ты там обычная водка. Нет, ты а. просто откручиваешь крышечку, ты можешь выкинуть эту крышку, можешь достать этот шарик. Но стоимость ну, водки это. Да. Тут
2: перекладывали вещи. Так, в нашей,
3: Андрей, в нашей подожди,
0: подожди, Андрей, стоп! Я не знаю, откуда это мы подкинули.
2: И в общем, мы нашли монету. Мы чуть не записали очередной подкаст про нумизматику. Кто не слушал, кстати, послушайте обязательно. Еле
0: остановили Вадима. Еле остановили Вадима,
2: да, но монету я ему все-таки с опасением дал. Вадим сказал, что это монета из какой-то нашей русской водки там что-то Иван честно никогда Иван не 6, было водки. По-моему, Иван Грозный водки да. да вот там Иван шестой по-моему грозный написан, написан ну, не да но это видимо тоже какая-то очень дорогая водка которую когда-то дарили Ренате угу. и она ее не просто
1: дарили то есть монета уже отдельно от бутылки лежит значит а бутылки мы не наблюдаем А Рената ничего видишь. не помнит за конечно так откуда все, появилась все, эта монета Рената в офисе вату.
0: не пьет да. да. только часть чабрецу
1: да но как мы видим что Алена тоже вот год жила в Китае и проводку нам сейчас рассказала китайскую в то же время зря не теряла. До сих
3: Золотое м- время ну, золотой же, молодости.
2: Да. же, там алкогольные пивки слабенькие.
1: Так, мы пивки. собирались перейти давайте... Да, что-нибудь про язык
0: поговорим. Так вот, да, почему тоны так
3: важны в китайском языке? Почему не
0: получится выучить китайский,
3: если не соблюдать систему тонов? Давайте по порядку. Тонов да. вообще четыре. Mm-hmm. Да, начнем с этого. Вьетнамском, кстати, мы за это говорили, там гораздо больше. Ну, это все, что я знаю, что их там гораздо больше, но это не настолько почему-то сложно, да, как в китайском языке. Вот, их четыре и от э, тона зависит смысл слова да самый понятно для меня уже заезженные примеры мне кажется это так банально да вот когда я привожу примеры мы выяснили Но... что мы не знаем да, больше да, да. одного слова кроме вот. я знает вам три. Вот, элементарно произнесу ма да это первый тон это слово мама такое нежное поющая ма а ма это лошадь да вот мама лошадь а есть еще ма
2: лошадь была
1: китайская
3: Подожди, который раз в
1: нашем выпуске проходит тема лошади Ирината Ренат. Ирината не
3: проходит,
0: а? проходит. Она кусает, ты,
1: да, <свят> да.
3: Так Сот-тай. вот на интересном так. месте, да, перебили меня, <свят> что ма это ругаться, это четвертый тон, и можно <свят> <свят> вообще слогом ма сказать предложение, там мама ругает лошадь, лошадь ругает маму, а еще и добавить к этому ну еще один тон, да, четвертый, но вообще он второй, ма, да, это слово конопля. Вот, конечно... Становится
2: понятно, за что ругает.
3: Да-да-да-да-да. Что... Так что... Ладно, вот, привела... А есть еще без тонов «ма». Е... Ну, это... Оно уже не имеет значения. <свят> да. Его просто
2: можно добавлять, когда... Сейчас тогда мозг диалекта. просто, мне кажется,
3: взорвется. Как может быть слог без тона? Да, Но такое скажи бывает. Скажи нам
2: вот эту фразу, которую ты озвучила.
3: «Мама ругает лошадь?» <свят> Да. И скажи это с вопросом. Ма. «Мама ругает лошадь?» Да. Идеально. <свят> вот, человек знает китайский <свят> язык. Да-да-да, он может направлять. мама, мама. Это я сказала, мама ругает лошадь. Мама-мама. Это мама ругает лошадь? Да. Да.
0: И вот самое сложное вот для меня, когда вот, э, мы делаем тоны да, с Аленной. Так, вот здесь не тот тон, там, да, он все время меня поправлять. Для меня самое сложное сделать четвертый тон в вопросе, потому что в четвертом тоне интонация падает вниз. То есть ма.
2: Ну, вот а задаю... нужно
0: как бы там спросить. А в китайском так не получится. То есть не получится спросить с вопросительной интонацией. Потому вот что помню. за вопрос а, да. отвечает слово просто. И все.
2: Я просто помню тон, вот да, мы сейчас говорим. Я помню, что было вот из того открытого урока китайского, который нам преподавал даже какой-то китаец. Может быть, конечно, казах был или <laughs> кто-то из монголов. Но тем не менее. А, там был восходящий тон, когда вот ты действительно... Это второй, повышаешь. да. Удив... Там был тон нисходящий, вот это я так понимаю. Да, четвертый. Да, четвертый. И был вот этот волнистый, который ты повышаешь и понижаешь. Три. Каковы еще один?
3: Ма, а, первый, а, ровный, просто... поющий, поющий. А, первый просто ты... ровный? Да, да, да. А, точно, как будто бы ты читать. пришел, да, на прием к врачу, вот я, кстати, только почему-то недавно начала вот пользоваться, да, этим лайфхаком. Пришел к врачу и открываю что ты говоришь, ааа, и вот у всех получается идеально. Я обычно, когда
2: прихожу к врачу, говорю, здравствуйте, я жалуюсь вот на это, а ты сразу, да, вот?
3: Ну, да, 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 да. Ну, все меня понимают. Давай так, когда я ребятам пытаюсь это сказать, меня все сразу понимают. Нет,
2: это аналоги в преподавании, это, конечно, здорово.
0: Да. Хорошо, протоны поняли, что такое пенень. Наверняка кто-нибудь знает, ребят, вот вы знаете, знаете, что Я такое? думаю, пени? нет.
2: Ну, я это в нет, я его увидел, и мне стало, я потом выключил просто. У меня есть вопрос. друг,
1: который тоже из Ростова, мы вместе учились, и вот он переехал в Китай, он уже, по-моему, лет 6 на живет в Китае. Сергей, привет, если ты меня слышишь, да. в городе Ханчжоу, по крайней мере раньше он там жил. И вот он мне рассказывал про краски Пинин, про какие-то такие моменты интересные, поэтому что такой Пинин я знаю. Ну, Пинин, да.
3: это больше даже звучание именно китайское. Пинин, вот ты говоришь его немножко даже по китайски, потому что по русски, да. Пинин,
2: У меня есть друг, который переехал из Ростова в Тайвань, ну, я думаю, там у них примерно общий язык, так ну, или иначе. Кажется... Ну, я думаю, вот, нет. и не вот, совсем. да, вот он там работает физиком, он физик по образованию, он там живет уже, наверное, лет 8. Он до сих пор нифига не знает по-китайски. Не выучил ничего, не там, знаю, не как не он там общается. Понимаю, вот, да. В Тайване или в Таиланде? Тайвань. А, Тайвань. Тайвань, Тайвань. Тайвань. Тайвань там, же китайский.
3: там китайский, но он да. да, совсем да. другой диалект, да, наверное. Да, там другой диалект, однозначно, и там традиционные, неупрощенные иероглифы. К этому я думаю, мы дойдем, пока до иероглифов. Пока. Так
2: что такое Пенинь?
3: Вот, Пенинь это очень просто говоря, это транскрипция, да, то есть звуки, которыми мы записываем, иероглифы, и, почти, на на латинице, латинице. да, и пишутся они самое главное, на латинице. И кстати, Пенинь был введен не так давно. В 50-х годах, да, вот ну, плюс-минус могу развиваться. Да? да, конечно, ну, вот, чтобы было легче, ну, конечно, учить иероглифы, знать, как они читаются. Причем Пенинь учат, как и в школах китайского, но где-то я слышала, что Пенинь больше были, был введен, чтобы иностранцы могли вот. учить китайский
1: язык. В
3: Правда, мы не узнаем. Потому что <смех> я слышала и такой вариант, но я знаю, что, конечно же, пенинем пользуются и в Китае, и учат его uh-huh. с школы. А зачем с там, по
1: сути, Пень, если ну, они. А ну, если иероглифы, ты... учите их. А ты, в любом
3: случае, транскрипция и русского языка. Конечно, изучается вот в школе. ты смотришь на иероглиф, как ты поймешь, как он читается? Нет, да, ну, ну, же если не я в
1: школе, мне, ну, расскажут. Да, а ты сможешь, сможешь начать между... читать,
3: если ты не знаешь алфавит? Но вот тебе дают книгу, с... говорят, прочти, а ты не учил но... алфавит. Ну, ну, как это же мы учим очень... звуки?
1: Это А, это Б, ну вот им так тоже расскажут. Ну, хотя, устно, конечно, нет, подожди, да? устно
3: ребята будут знать, как говорить. Они тебе скажут, да, там, хау и так далее, но это же устный язык. А как ты читать будешь?
2: Слушай, ну вот у нас в России, да, есть букваль. Там мы учим слоги А, там Б, там потом Ба, и так далее. Там сложные какие-то. А как китайские дети учат письменность вот в таком формате?
3: Они учат пьянинь. Вот как мы учим А. Так и уж вели 50
2: лет назад. Как ну, сейчас
3: они учат, как раньше было, я 50 думаю, лет назад, повсеместная... я не знаю, я знаю, как сейчас его учат, точно так же по слогам учат пенин, да, там есть э, начальные звуки и инициали да, кстати, с английского initial, это начальный mm-hmm. и финали от final, да, на что заканчивается слог, и там вот они учат инициалии, их всего 23, ну, как и мы алфавит выучили, соединяют в слоге, учатся читать слогами, конечно же, то есть как каждый звук произносить, это тоже все учится, мы же тоже русский учили, по... Ну, от ну, малого, и буквы, ну, конечно. И звуки. Да, 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 да. Mm. Вот. И а, а, вообще, о чем вопрос был? Я сбилась на самом деле. Про Пенинь. Вопрос был? Да, я помню про Пенинь. Андрей меня спросил: Я спросил:
2: ты ответил: в принципе, на него как учат китайские дети китайскую грамоту?
3: Вот. а, ну и они параллельно просто учат иероглифы, но не сами иероглифы сразу целиком. Они учат, начиная с малейших составляющих иероглиф, черты, поначалу они учат. Черты, тоже, мы тоже учились писать в прописи черточки, правильно? Да. Если да. вспомнить, да. да, у них тоже самое, они учатся писать точечки, крючочки, потом а, самые простые элементы иероглифа китайского, да, да из да, которых да, потом чему? состоят сложные. Вот, вот здесь так, сначала нижнюю написать, потому дети говорят да, в этот момент, да, у меня начинает да, учиться говорить глаз. вкусно быстрее, но как бы помочь. секундочку,
1: даже если, грубо говоря, иероглиф по факту получится вот таким же, перерисуешь. Даже если это просто
0: квадратик, давайте так, смотря какая у тебя
3: цель. Если ты набиваешь татуировку, там, я не знаю, или просто рисуешь картину, рисуй, конечно, как тебе удобно. Это разовая Процедура, правильно? Но если ты пишешь то же самое в русском языке, мы пишем слева направо, в китайском то же самое. Хотя, кстати, раньше тоже... Вот все варьируется в китайском, вот почему-то в 50-х годах, да? Вот когда Мао Цзэдун пришел к власти, раньше писали сверху вниз. То есть... Сначала верхний иероглиф вниз-вниз, а потом уже поменялось письмо слева направо. Но вывески до сих пор, да. Есть традиционные всякие вывески, да, но они такие вот аутентичные, получаются. Да, картины очень часто подписывают именно сверху вниз, иероглифы пишут. А сейчас иероглифы пишутся слева направо и сверху вниз. Это основное именно сам иероглиф пишется сверху вниз, да. То есть сначала. Верхняя его часть, потом нижняя, ну и много-много других правил. Но в русском языке тоже мы пишем там букву А, мы вряд ли пишем сначала вот, вот эту вот справа черточку, да, потом кружочек дописываем. Это неудобно. То же самое и в чертах. То есть порядок нужен для того, чтобы тебе было удобнее и быстрее писать. И поначалу, конечно, очень многие ребята сопротивляются, да, то есть не нет, очень долго, даже да, просто и это настолько медленный процесс, когда они пишут иероглиф, пишут его неправильно, я вижу, что это неудобно, он не помнит, что там уже идет дальше, потому что все порядок не тот и теряется вот именно вот эта вот общая схема написания.
2: Но это, насколько я понимаю, связано с построением, да, именно иероглифа, конечно. что он состоит из нескольких да, да, элементов элемента. частей.
3: Да, конечно, и... да, 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 да. То, из чего состоит иероглиф, это, конечно, очень интересная тема, потому что, когда говоришь просто сначала не объясняя, у людей взрывается мозг. Да, вот. sh- sh- да, да, все представляют, что иероглиф, господи, как это можно запомнить, что это вообще просто страшно, это yeah. картина целая. Но иероглифы бывают самые простые, например, единица в китайском, это обычная горизонтальная черта. Двойка. японском тоже, кстати. Еб... Ну сейчас об этом поговорим. <смех> а, вот двойка это две горизонтальных черты, да? Ну то есть есть иероглифы простые, там десятка, ну счет это, наверное, одна из самых легких черт. Это просто там вот крестик. Да, потому что это все было украдено японцами. Вот, китайцы же поэтому и очень недолюбливают японцев, потому что, первое, это, конечно же, война, а второе, то, что японцы, они просто украли нагло китайский язык, ну, не язык, а письменность, и на основе китайского создали э, свой алфавит ну не алфавит а свою письменность получается вот поэтому да вот есть такая вражда и поэтому очень часто когда мне говорят, ой Лена я там еще японский там пытаюсь учить смотри тут mm-hmm. японские иероглифы я говорю, это они японские это что китайские иероглифы просто они их украли ну а если например
1: ты японскую письменность вот увидишь ты какие-то знакомые черты сможешь конечно
3: да и примерно может быть даже понять я понимаю какой язык да я могу если письменность увижу но опять же в китайском ой японском у них же Три там алфавита, да, разные письменности да. есть. Если вот именно та, которая китайская, да, я различаю, конечно же, японскую и китайскую, потому что в японском все равно там больше округлений идет. Да, мне кажется, К...
2: проще иероглифы японские. Сами да, по себе да, построения. да. Ну...
3: Но Там не же язык. не все, они китайские, да, какая-то часть, наверное, основных была взята. И произношение, конечно же, абсолютно другое. Как слово читается, произносится я никогда не узнаю ну, по-японски. А вот какие-то элементарные символы понять, да, я могу. Вот. И мы говорили за иероглифы, да, из чего они вообще состоят. Вот. И это на самом деле не так сложно, как кажется, потому что есть определенный набор, комплект черт. начиная с которой изначально и учатся там. Палочка горизонтальная, вертикальная, там откидная влево, откидная вправо. Ты сначала учишь этот комплект черт, из чего вообще будут состоять иероглифы. Потом ты начинаешь учить ключи. Это вообще моя, наверное, одна из самых любимых тем, тема, которую любят все в китайском. Вот серьезно. Наверное, у меня не было еще ни одного ученика, который бы не любил тему ключи. Что это такое? Ключи, графемы, да, там есть разные названия. Это простые элементы которые имеют название и из них складывается иероглиф то есть грубо говоря например есть ключ женщина да вот причем это может быть как отдельное слово отдельный иероглиф женщина есть ключ лошадь опять же это может быть ключ да и отдельный иероглиф да? но если мы соединим это воедино Женщина и лошадь, Ренат, что получится? Что, что Рената? получится, Рената? Женщина с лошадью. так, я валю, да, засыпала, а я что это поштопала? Женщина и лошадь, что получается? Или кентавр? Так, ма это лошадь.
2: Кентавр,
1: конечно. Женщина плюс лошадь,
3: мама получается, да. Женщина и лошадь получается мама.
1: Неожиданно был вот кентавр сади. Да,
2: да, да, да. Да, да, да. Это
3: другое, да. Вот Нет, как подожди, раз таки... ну, мы
2: же как раз обсуждали, что там э, мама по, по одному, я да, не забуду да, по да. одному принципу, да.
1: А, да-да-да,
3: вот, вот, да, вот, вот, лошадь вот, по-другому, да-да-да.
2: Вот, один.
1: Нет, ну Нет. два иероглифа Мы «мама» и «лошадь» и лошадь получилась лош... «мама». Просто взаимосвязь, какую Андрей сейчас хочет сказать, что э, звучания разные, звучание да, разное, да, 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 и да. иероглифы два разных. Но, но на получается, На самом деле это
3: очень сложно и тяжело это объяснить, наверное, вот в рамках подкаста, да, вот потому что это, наверное, займет все время, чтобы объяснить, почему ну, это так. Это нужно видеть. Да, это нужно видеть, тяжело это на словах, а тем более тем, кто нас будет слушать. Мне кажется, они просто очень запутаются. Кстати, именно и...
0: Поэтому Алена периодически организует мастер-классы по да, китайской иероглифике, так что будем обязательно приглашать на них. Да, это, я мы, кстати, это контакт
1: Алены тоже оставим у нас в описании. А. А. Куда, куда там, на Телеграм, либо ВКонтакте. Если хотите учить китайский язык, то, пожалуйста, к Алене.
2: Да. Мы тебя прорекламировали.
3: хуанин, гуанин, добро пожаловать. Вот так вот, да. Хуанин, гуанин, да? И
2: все. Да, вот, Для слушателей Телеграма, я думаю, мы можем отдельно записать на нашей доске. Вот то, что сейчас происходило, это будет бонусом. Подписывайтесь на наш Телеграм, кто нас слушает.
0: обязательно. Чай с чабрецом.
1: Так вот, давайте еще поговорим про иероглифы. Вот ты сказала, что их можно совмещать. Насколько можно, скажем так, в одной одной ячейке... Ты правильно говоришь, примерно. ну, Можно совместить сколько иероглифов, чтобы получилось, грубо говоря, какое-нибудь большое предложение или абзац, например.
3: Подожди, подожди, смотри. Мы говорили пока что о том, как состоит один иероглиф. Один иероглиф – это один слог, да? То есть, как и в русском языке, есть слова односложные. Есть двусложные угу. и более. То же самое в китайском. Есть и слово двусложное, в нем два иероглифа, да, там трехсложные, три иероглифа. Но каждый вот иероглиф, да. да, то есть каждый слог может состоять, конечно, либо вообще из одного символа самого там простого, либо из множества. И как же вообще О, иероглифы, да? ограничено да, да, ну, уже. Но на самом деле, как иероглифы появились, да? Почему вообще китайский язык считается самым древним? Чтобы придумать алфавит, да, вообще вот язык там русский, это нужно вообще проанализировать, да, сколько там в слове, каких букв, как язык строится. Китайские иероглифы, это же пиктограммы, это картинки. То есть так иероглифы и появлялись, да, там на панцирях, черепах, когда рисовали картинки, их потом упрощали, 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 и так получились иероглифы. Но иероглифы есть традиционные, а есть упрощенные. Вот сейчас в Китае, большая часть, конечно, Китая, кстати, кроме Тайваня и Шанхая, если я не ошибаюсь, пользуются упрощенными иероглифами, которые тоже были как раз-таки введены не так давно, да в 50-х годах. Даже говорю, вот все варьируется в этих цифрах.
2: Кстати, мне казалось, да, что иероглифы, вся Азия, в принципе, пользуется иероглифами, да и Япония, и Китай, и Корея. А мне казалось, что китайские иероглифы, они самые как будто перегруженные, что ли, самые сложные выглядят. Потому так? что По
3: это не вариант. алфавит, подождите. Потому что другие языки, это же иероглиф ну, с алфавитом, правильно? Ну, я... вот ну ты, это корейский, наверное, это алфавит. Это алфавит, алфавит да. опять да. же. А это японский, просто.
1: как и китайский, это короткие иероглифы. Да, просто
3: это буквы, которые выглядят не как наши, а ну, почему-то как выглядят, иероглифы, да, как нам кажется. Mm. Но нет. И вот раньше один иероглиф, да, вот слово, оно совмещало в себе... Ну, несколько картинок, да, грубо говоря. Но это было очень сложно на самом деле, да, иероглифы я там традиционные прочитать не смогу, там. Те, с которыми я встречалась, да, скажем так, вот. А потом их упростили, чтобы было легче. И получилось так, что при этом упрощении с иероглифа э, убрались какие-то очень значимые слова. Ну, не слова, конечно же, а элементы, да-да-да. И поэтому иногда мы смотрим на иероглифы и говорим, господи, что за бред? Например, слово там, Ну, как сказать, иногда. Ну да, очень часто. Зачастую, да. Смотрим на иероглиф, не понимаем смысл. А для того, чтобы понять смысл, нужно копнуть в традиционный вариант этого иероглифа. И если вот каждый иероглиф разбирать, тогда там будет сразу все понятно. Но представляете, сколько нужно времени для этого, да, на самом деле. Есть курсы, конечно, чисто по иероглифике. Вот, потому что просто изучая язык, ну, нужно выбрать, что ты хочешь. Либо ты хочешь учиться говорить, писать, да, либо понимать каждый иероглиф, как он произошел, почему он так пишется, почему он так звучит и так далее. Ведь китайский это вообще самый логичный, как по мне, язык на самом деле. Я видела информацию, что на самом деле в китайском языке 86 тысяч иероглифов. Да, это правда? Но как сказать, самый большой словарь, да, который насчитывает 95 тысяч иероглифов. Но... От 6 тысяч в словарях идет до вот, 95 самый большой. Но на самом деле школьники учат 3 тысячи иероглифов. Люди с высшим образованием 5-7 Куда тысяч иероглифов.
0: Но чтобы понятия. читать...
3: Вот, но чтобы читать там газеты, да, это уже такой высший ну, уровень, если ты умеешь читать газеты, это значит, что твой китайский, мягко говоря, неплох. То есть, не все там жители деревень, да, могут прочитать газеты. Дети те же, да. То есть, у нас, как бы, каждый ребенок прочитает. Они он понимают эти все слова на слух, просто не знают, как они пишутся. Я правильно понимаю? Да, да, конечно. Mm-hmm. Ну, как у нас, да, там слово коллаборация, вряд ли там mm-hmm. ребенок поймет, что оно значит. Он его прочтет. Угу. В китайском наоборот, наверное, угу. он не сможет, его может прочесть, но сидеть, а, знаешь, а, иногда сможет, а иногда сможет, да, прочесть, но не сможет понять просто, что угу. это, угу. А, вот, и сколько, а, для того, чтобы читать газеты, нужно знать там от 4, от 4 до 6 тысяч иероглифов.
2: Вот вопрос, который у меня созрел в голове: а как выглядит китайская компьютерная клавиатура?
3: Ой, это, я люблю этот вопрос. На самом деле, конечно, мне его часто задают, кидали фотографии там с Контакта, да, вот этого огромного ну, да, да, такие. Да, 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 мимасики. Кстати, да. может быть, Алена, я сейчас
0: подумала, именно с этим связано появление пинин в 50-х годах, с появлением компьютеров и клавиатур?
3: Кстати, все возможно. Но... Китайский но, программный код же...
2: попробуй запрограммировать иероглифы. Здесь
3: я не потому что как без пинин. это мама, имеет место лошадь. быть. Но опять же, <laughs> если занимаюсь... кто знает. Ответьте нам <laughs> да. вдруг. Ждем ответ: да, в Телеграме: да-да-да. <laughs> <laughs> да, да, да. А, но клавиатура как же она выглядит? На самом деле печатать по-китайски можно на любом компьютере, телефоне и так далее. Да, это есть китайская клавиатура. Ну, в настройках ты выбираешь ее и просто печатаешь все пининем, и у тебя высвечиваются варианты иероглифов. То есть наш уже знакомый слог ма. Мы его вбиваем, да. Ма вбили в китайской клавиатуре пинине. Сейчас просто так э, не сможешь это сделать. Для этого нужно установить, да. Андрей просто пытался, просто пытался, пытался, да, заезжал. Да, установил. Да, 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 нужно установить просто клавиатуру, конечно же. Не все знают, как это сделать. И ты печатаешь пенинем слог «ма», то есть транскрипция, да, если кто-то не запомнил. И у тебя высвечиваются варианты иероглифов. Вот почему нужно знать иероглифы, да. То есть не всегда нужно уметь их писать. То есть сейчас это такой навык, который, конечно, немножко уже отходит в прошлое. Есть даже языковые школы, в которых вообще не требуют от ребят написания. Конечно, я с этим кардинально не согласна. Как можно учить такой вообще крутой язык, да, как китайский, и вообще не хотеть как-то быть взаимосвязанным с с иероглифами, да, не читать их, не писать. То есть они просто ну, устная речь. Понятно, конечно, цель людей, но все же пренебрегать таким вот... это камень кайф мой огород. Просто так, вот, а. Нет, подожди, ты умеешь читать. Ты умеешь читать иероглифы. Но я
0: очень не люблю писать. Это, это очень долго, это очень нудно. Ну, у тебя
3: другая цель. Ты учишь китайский просто для себя, вот для кайфа. Да? Это вот да. хобби для развития там, мозга. Я не знаю, это другая цель. Вот. Но опять же, ты можешь прочитать все. Я их узнаю. Да, да узнаем, ты их узнаешь. Вот поэтому, когда ты печатаешь на клавиатуре ты должен знать, как слово выглядит. Uh-huh. Иначе, конечно, ты никак не напечатаешь. Но иногда, если ты напечатаешь пининем целое там, словосочетание, скорее всего, он тебе выдаст там, один да, вариант, один-два. То есть, меньше шанс ошибиться.
2: У меня есть друг, который м, утверждает, что закончил музыкальную школу. Вот. вот и при этом, э, ну, по классу фортепиано. И он говорит, когда мы ему предложили что-то там разобрать, сыграть, он говорит: Я ну, не знаю. Я говорю: А как ты ее закончил? Ну, мне преподаватель показывал, куда нажимать. И вот так вот он вроде как выучил. Ну, я не знаю, если, Костя, если ты меня слышишь, тебе привет. <laughs> вот. Но вот мне сейчас то, что ты рассказывал, когда учат без написания, действительно, ну, мне сложно представить, чтобы я что-то выучил без того, что я вижу, как это зафиксировать на бумаге, на каком-то да, да, носителе, да, да, да. потому что, ну, я, конечно, столько, мне кажется, в голове не удержишь.
3: Думала, сейчас вопрос будет другой. А слух. Да. Нет, мы сейчас за него и... даем. Да, будучка. я еще раз, будет. По поводу ну... иероглифов
1: еще хочу спросить. А, вот когда ты учишь учеников, и вообще, в принципе, как китайцы учат, сразу учат, как слово и произносится, и пишется тут же иероглифом, ну, или нет? Или как-то отдельно это
0: происходит? Знаешь,
3: у всех по-разному. Вот, наверное, у всех по-разному, в зависимости от возраста, конечно же, от возраста, от цели, потому что читать иероглиф гораздо легче, запомнить, да, чем его написать. Поэтому все равно вначале учатся вот те самые ключи, да, простые элементы, из которых состоят иероглифы, потому что поначалу, когда я показываю на первом занятии, как выглядят иероглифы, у всех там паника. И вот, кстати, есть яркий такой пример, у меня вот недавно начали два студента, девочкой и мальчик, вообще никак не связанные с друг другом, но одновременно учить китайский, получается. И мы начали, конечно же, с ключей, и всем эта тема, как я говорила, зашла, она не может не зайти, вот, вот серьезно. И мне так было приятно, что там буквально после второго занятия мне пишет э, Алиса, что, блин, Алена, я там сидела в э, ну, ВКонтакте, там что-то обсуждали, и в комментарии был иероглиф, э, и я на, ну, раньше смотрела, что за ужас, а сейчас я поняла, из чего он состоит. А там было слово «хорошо», да, которое там состоит из простых... Э, слов, И она его сразу же, грубо говоря, после второго занятия уже поняла, поняла. ну, mm-hmm. не все там, может, слово, но вообще, что в нем есть, из чего он состоит, смысл она его не понимала. И говорит, это так круто. И то же самое, вот парень этот второй. Причем эти ситуации, я же говорю, мне так интересно, как они пересекаются. Ведь они даже не знакомы с собой, да, эти люди, получается. И мальчик, буквально, наверное, за неделю после вот этого сообщения от девчонки летит на Новый год отдыхать, и он в аэропорту и присылает мне фотографию, там английский, немецкий, китайский, русский. Получается, он говорит: Алена, раньше я понимал на всех этих языках, китайский вообще не понимал. А сейчас я смотрю, а тут есть человек, тут есть что-то, то-то. И он тоже такой записывает мне голосовое сообщение с таким восторгом. Говорит: Я там тоже прошло там буквально 4-5 занятий: говорит: А я смотрю, и я уже мне нет этой паники в глазах что-то вообще что это там вообще за каракули, да? А я уже в смысл вглядываюсь, я ищу, из чего там иероглифы состоят. У меня так было,
0: когда... э, Вот обычно покупаешь какую-нибудь там, ну, чисто такая женская тема, какую-нибудь там косметику или что-нибудь. да, да, да. да. И и там что-то на китайском. Ну, то есть раньше это было... Боже мой, что там? (laughs) Да, вообще, что это? А тут я в какой-то момент смотрю, О, я вижу, там написано вода, я, правда, больше ничего не понятно. Да, но, да.
3: но это уже прямо Вы Что понимали, говорят за косметику. Я ночевала как-то в гостях у родителей своего мужа, да, ну, мылась, душе, шампуни там сидела. Вот, и был мужской шампунь, и он стоял как раз повернут ко мне стороной, где состав все-все-все. И там много-много языков. И, конечно же, я... Вот сразу взгляд притянул, там китайский, английский, немецкий, все равно, когда уже знаешь языки, да, разные, уже структуру языков понимаешь. И я просмотрела все языки. И что самое интересное, э, только на китайском, и если я не ошибаюсь, на немецком было написано, что это именно мужской шампунь. То есть, понимаю, везде было, на всех было написано, да, просто там шампунь-шампунь, и только на китайском и на немецком мужской. Вот почему так, я не знаю.
2: возможно, это связано еще и с тенденциями, которые сейчас западное общество подвержено. Ну, не китайская. Ты сейчас мужской шампунь обидишь кого-нибудь, а китайцы, по-моему, у них все-таки
1: ну, там вот. нормальность.
0: Да-да-да, консервативненько, да? Кстати, да. Да, обожаю
1: тебя истории, когда изучаешь язык, и какие-то такие успехи получаются. Да. У меня тоже такое есть с немецким языком, но это будет, конечно, не в тему, но я не буду рассказывать, поэтому... Когда...
0: Долгая это вырезать потом вообще.
1: Нет, могу рассказать. Но мы же про китайский просто говорим. Будем, когда про немецкий, кому-нибудь немца да, расскажи, не надо, я расскажу. Уже,
2: что-то
0: это. Ну, мы просто ладно, видим я твои расскажу. глаза, давай рассказываем. Хорошо.
1: Уговорили. Не, ладно. не только я себя Мы не сильно старались, на самом деле
0: ты подводил
1: и подводил к этому. Вадим просто очень податливый. Нет, просто у меня есть такая история, действительно, когда я понял, что как будто бы я, правда, на, на правильном пути стою. Вот э, мы уже неоднократно затрагивали тему музыкальной там группа Рамштайн, например, это первое, что приходит в голову, когда говоришь про немецкий язык. Ребята на немецком языке поют И вот я, когда начал изучать немецкий язык Был еще на уровне А1, может быть там максимум А1-2 Ну в общем начинающий таким был И мне преподаватель дал слово d'аль, аль", То есть переводится оно как угорь Такое слово, которое, согласитесь, ну, такое достаточно редкое даже в русском языке. Ну, уголь, ну, Ну, которое, да, да, ты заказываешь. Да, Да, ну вы, ну, я, например, не часто его употреблял. Вот я и выучил деаль. Окей, хорошо. И как я офигел, когда я буквально на следующий день слушал песню Рамштайн, и я текст читаю, и я встречаю это же слово деаль. Я его больше никогда в жизни не встречал, а я уже там практически на b 2 Я вообще его не встречал. И вот оно на следующий день мне тут же попалось в А1. Я понял, что да, я на все пути, не зря, не зря знак, в один. не зря. Вот так что эмоции да, это вот так этих Мотивирует вот ребят, которых... на самом деле. Эмоции, да. о которых, ребят, ты сейчас рассказала, я прям их могу понять в, в своем языке.
3: Да, это очень круто на самом деле. Я так люблю, когда вот делятся, да, не эти сообщения. Вот у меня, кстати, недавно один из учеников, э, млад, ну, среднего возраста, ему 11 лет, он ездил в Москву с родителями, и мне мама присылает сообщение: Алена, Кирилл э, на... В ДНХ общался с китаянкой, говорит, мы ушли, чтобы он там не стеснялся. Он говорит, еще там умничать начал пытаться за еду что-то не разговаривали. И мне так было приятно, что ребенок не боялся, да, говорить, не стеснялся. Конечно, когда Класс. он вернулся, да, я узнала, о чем они говорили. Там был и русский, и китайский. Он говорит, конечно, я рассказала себе и своей семье, да, ну какая-то там, банальная там информация за едой они поговорили, она, кажется, торговала всякими китайскими сладостями на ВДНХ, вот, и они так пообщались с ней, это так приятно было, и, и это причем этот ребенок уже не первый раз, да, вот, где-то находит китайцев и с ними общается. Питербургу
2: очередь кормить. Да, то есть мне уже
3: мама его писала несколько раз вот такие как положительные эмоции, да, делилась, что он, да, но это не то чтобы отзыв, это вот именно это очень мотивирует учеников, а да, как это мотивирует да, да. преподавателей? Особенно, когда этот ученик критиковал китайский язык другого ученика. Они Пит... встретились то ли в Питере, а нет, они ездили отдыхать и встретились с ребятами из Питера, которые тоже учили китайский язык. И просто мама говорит, он просто пришел, вообще китайский этого парня и прах, Разнес, что он вообще, да. да, говорит, вообще, как там, кто Батона его обучает. Что,
1: что, где когда недавно был вопрос в телевизионной версии, э, вопрос как-то, ну, если упрощенно задавать, что является самым большим наслаждением учителя, и ответ был как раз-таки такой, когда они, ну, ученики, точнее, уже спорят друг с другом, то есть не просто впитывают да, да, информацию, да. а когда именно уже сами, да нет, не так, да нет, не так, говоришь, вот и этот ученик тоже, я думаю, да. для тебя это очень приятно. Кстати, да,
2: прикольно. Я, например, приятно. когда <къем> приезжаю в другую, там, страну, в другой город, например, я всегда стараюсь понять, чем живут эти люди. Вот я в прошлом году в Стамбул ездил, например, в Турцию первый раз приехал. Ну и там же турецкий язык, опять же, тюркская группа языков, mm-hmm. другая совсем, там как-то где-то английский, как-то где-то немецкий там слышал. Там ну логика немножко другая, слова немножко другие. Сначала он как-то режет звук. Потом где-то ко второму-третьему дню пребывания уже как-то привык там Ты посмотреть, знаешь. что как. Да. Ну а потом я гуляю там по набережной Стамбула, уже там мраморное море, вечер на лавочке сижу, пью капучино, смотрю на то, как там где-то корабли ходят на Босфоре, там красиво, все. И турок такой уже пожилой подсаживается ко мне, соответственно, что-то там, ну, свободно, не свободно, я ему говорю, садись. И что-то мы сидим, мне какой-то корабль там э, приглянулся на горизонте, вот, и я с ним пообщался так нормально уже, прям здраво, ну, правда, я надиктовал сообщение в Google переводчик он ее на турецкий переводил, он говорил обратно, переводил мне на русский.
3: Кстати, да, сейчас переводчики уже развиты гораздо лучше, да, чем раньше. То есть, если раньше, например, я категорически запрещала пользоваться вообще словарями, переводчиками, там, Google, это было что-то страшное, да, то сейчас уже, да, вот такие программы, что иногда не страшно пообщаться с китайцем вот благодаря вот таким вот говорил, ну, Он поймет.
2: Да? Ну, турки все таки да, там они очень даже хорошо
3: переводят, да. Я надеюсь, мои ученики этого не услышат. А а я уст... вот. услышат, потому то, что, что ты да. же, конечно,
2: сделаешь репост нашего подкаста, когда
3: но, но вот может именно момент про то, что сейчас переводчики есть хорошие онлайн, надеюсь, этот момент они просто прослушают.
2: Дорогие чабрецы, у нас было так много вопросов к Алене Потаповой и настолько интересная получилась тема, что наше интервью, нашу беседу мы разбили на два выпуска. И второй выпуск выйдет совсем скоро. Следите за новостями. Всем чебрец. Пока. Чай с
0: чебрецом.